0: На здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Руслан Асташко, главный редактор портала политраж.ком. Руслан,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушайте.
0: Главное событие этой недели, безусловно, это пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 числа. Погибли, я напомню, 64 человека, из которых 41 – это дети. Сейчас до сих пор выясняется, почему произошел пожар. Там несколько версий, пока не установлено. Среди причин – Поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка. На данный момент, по-моему, арестованы 5 человек. Идет следствие. Ну что ж, будем следить за ситуацией, конечно, внимательно. Тут некоторые бизнесмены написали о том, что сейчас, как и после хромой лошади, и после трансвааля, по объектам начнут ходить пожарные и брать взятки. Вот я вот, откровенно говоря, ну, ссылаются, что так и было вот в прошлый раз. А я сомневаюсь, потому что Кемерово, по-моему переплюнуло все, что было до. И сравнить его можно только с Бесланом.
1: Я уверен, что трагедия в Кимерово, это стала такой переломной точкой, как в свое время подлодка Курск стала переломной точкой в моменте возрождения нашего флота и армии в целом. Но это не значит, что не будут брать взято. Конечно же, найдут каких-то отдельных инспекторов, которые будут брать взято. А я сомневаюсь, Минут. знаете почему? А мне кажется, сейчас принципиально никто не будет. Сейчас просто огнем
0: и мечом будут все выжигать.
1: К сожалению, я лично видел, вот мы на одной из ток-шоу политических, была дискуссия, и вот один из участников, из экспертов сказал, что он видел лично, как пришел небольшой там, инспектор, небольшой званий в салон продажи цветов. и Прям там взял небольшую сумму денег за то, чтобы... Это после кстати, Кемерово немножко, Да, это было после Кемерово Ну, Но совсем уже. никакой совести. А, к сожалению, такие вот единичные случаи, я уверен, что они будут, конечно, единичными. Они будут и будут вылавливать, и будут показывать, что а, это система. А, я думаю, что каждый из наших радиослушателей должен понимать, что он а, может на это повлиять. И если бы а, на месте этого эксперта был бы а, там, я, например, я бы задал вопрос этому инспектору. И спросил его, а что вы сейчас делаете, а не стыдно ли вам? И вопрос бы задал, естественно, руководителю, который давал эти деньги при людях причем. да. Я уверен, что такие случаи будут, но я уверен, что они будут единичными. В целом, все прекрасно понимают, что Кемерово – это страшнейшая трагедия, и это системная трагедия, и с этим системной проблемой нужно что-то делать. Я, например, в моем доме, где я живу, Uh, это не торговый центр, это не uh, там, предприятие, где, куда ходят дети. Да, это просто жилой дом. Uh, управляющая компания начала по собственной инициативе проверку пожарной системы. И повесила объявление. Уважаемые жильцы, просим вас не беспокоиться не переживать, но в период с такого-то потако-то мы будем тестировать систему uh, пожаротушения и систему оповещения о, о, о пожаре. Все к этому отнеслись только воодушевленно сказали молодцы правильно это нужно делать
0: это было или после кемеров после
1: это после. сразу после кемеров никто их не, не успел а, обязать это сделать а, никто их при том что у нас периодически пожарные проверки проходят достаточно регулярно я это вижу по объявлениям о том что просим там, собственников у, устранить нарушения связанные с а, хламлением пожарных проходов и так далее и так далее это происходит постоянно есть нормальный ответственный бизнес — Есть. И его становится все больше и больше. Но, к сожалению, да, будут какие-то единичные случаи взяток, и их будут некоторые наши оппозиционные СМИ, которые и деятели, и блогеры, которых мы видим по реакции в Кемерово, которые будут это доказывать, что это система по поводу того, чтобы взять, брать взятки. — Что ж, как
0: вот вы считаете, как, какую версию пожара можно считать основной? Ну вот вы анализировали, скажите вот свое, Я свое вот мнение. в
1: данном случае... По поводу Кемерова, я, к сожалению, для наверное, для многих и для себя в том числе, не сторонник официальной версии, но не могу объяснить почему. То есть могу объяснить почему, но у меня нет так доказательств. Там официальных версий нет. Там две версии рассматриваются. Это замыкание, основная версия. И вторая версия это поджог, который... У меня Бастрыкин... с
0: огнем, неисправный электропровод. Да, да, поджог. Да. да.
1: да. Бастыкин сказал, что поджог он практически исключает, но Путин сказал изучить эту версию. С учетом того, что трагедия произошла ровно через неделю после президентских выборов в воскресенье ровно через неделю. Я Нет у меня доказательств. Я это открыто говорю. Это у меня вот эмоциональная штука. Я не верю в случайность. И с учетом того, как сработала оперативно вся вот эта информационная мразь вокруг этого тр... вокруг этой трагедии. — Вы правбросы. — Да, я в правбросы и про то, как это распространялось разными э, волнами. Э, я не, не вижу, чтобы это было вот прям случайно-случайно. Да, такое возможно. То есть, если рассматривать теорию вероятности, то возможно, что это было и случайно, но, ну, или слишком, заговора. Да, но слишком все это совпало. Я даже не столько э, к этому событию, то, что Кемерово произошло, столько же то, что после выборов президента готовились провокации, связанные с легитимностью, Забастовка избирателей, которая провалилась полностью. Мы помните же, мы там за полгода, там, за три месяца до выборов все обсуждали э, явку все говорили, что будет проблемная явка, что с явкой будут проблемы. Говорили о вбросах. Но выборы прошли, в том числе и благодаря вмешательству Терезы Мэй. Спасибо ей большое за мобилизацию явки. Они прошли так, что в принципе не подкопаешь. Забастовка избирателей Навального полностью провалилась. То есть тема дискредитации выборов, как нелегитимных, она сошла на нет. И тут ровно через неделю появляется Кемеров. И тут же появляется Путин, как предмет атаки по поводу Кемера, что он не приехал, он не будет. Вы помните вбросы, вот эти, которые были во вторник с утра, когда пошла информация, что Путин вылетел, начали говорить, он находится в Катаре, не будет прерывать свою поездку, вас обманывают, Путину плевать, он не будет объявлять траур и так далее. Все мы это видели. Поэтому я не знаю, что там произошло. Следствие разберется, я в это надеюсь. И Так как сказали, что. Опять же, помните, нам говорили, что следствие будет закрытое максимально, информации не будет. Путин. Напротив, первый... следствие максимально открыто. Что сейчас? Путин сказал? Максимально открыто рассмотреть все версии. То есть это не Солсбери, да, виновата Россия. все. Почему? Неважно, виновата Россия. Путин сказал, рассмотреть все версии, которые могут быть. Поэтому сейчас нужно просто подождать. И делать выводы. Но то, что это произошло ровно через неделю после выборов президента, которые не смогли дискредитировать по другим причинам, ну, это либо очень несчастное совпадение для всей нашей страны в целом, но ну, в любом случае оно несчастное, да, а либо это что-то связано
0: с умыслом. — Но вы же понимаете, что действительно было много ошибок совершено непосредственно на месте событий. Конечно. Это и эвакуация людей, и то, что Конечно. не сработала пожарная организация. Это вот что по этому поводу скажете?
1: никто не отрицает огромное количество вины как конкретных владельцев торгового центра, так и местных властей региональных. Вот заметили ли вы, и думаю, что радиослушатели заметили, что из большинства, огромного большинства людей, которые обсуждают трагедию в Кемеров, никто не отмазывает местные власти практически? Все говорят, да, косяки были, да, они здесь были неправы, здесь были неправы, здесь были неправы, никто этого не делал. Все же как? Я я вообще, если честно, думал, что сейчас будет такая волна. э, Несчастный случай, власти ни при чем. Ну, Где-то внутри было такое. Я говорю, ну, я не смогу этого делать, потому что я не считаю, что власти тоже виноваты в том, особенно в реакции, которая была. Ведь трагедия произошла в воскресенье днем. Активно ее обсуждать начали в понедельник с утра, когда стало понятно количество жертв. Даже в воскресенье вечером еще не было понятно, при том, что прошло много часов. И в докладе Тулеева, когда Путин прилетел, вот это совещание, которое есть в открытом доступе, он же открыто ему говорит, что «я вам не стал перезванивать, когда стало понятно, что жертв больше, чем 30». Да, спасибо вам великое. Ну, а тот факт, что вот ему сейчас
0: народ, что называется, я выражусь так, инкриминирует, то, что он извинился перед Путиным, но не извинился перед народом.
1: Ну, сегодня же есть уже его обращение Сегодня есть, мы сейчас его обсудим. Но, тем не менее, он действовал
0: не оперативно, речь же об этом.
1: Он действовал не оперативно, он боялся. Это видно было по по тому, как он разговаривает. И действительно, он в большей степени просил прощения не у народа, а у Путина на на том самом заседании, которое было в Кемерово. Это неправильно.
0: Ну что ж, сейчас мы прервемся на две минуты. Буквально я объявляю номера телефонов. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире. Писать нам в WhatsApp и Viber 8 967 200 9702 02 8 967 200 9702. Сейчас после перерыва мы, конечно, обсудим реакцию оппозиционеров и фейки. Я сейчас о чем говорю. Украинский пранкер Евгений Вольнов, против которого уже Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сделал вброс прямо во время трагедии. Это было, по-моему, в понедельник, когда начались, начались распространяться фейки о том, что там уже порядка 300, 300 погибших. Он звонил в морг и говорил, что сейчас пойдут, я даже не знаю, как это правильно назвать, сейчас прервемся и после
2: этого продолжим. Картина недели.
0: Иван Панкин и Руслан Асташко, главный редактор портала политраж.com в студии радио Комсомольская правда. Мы продолжаем обсуждать трагедию в Кемерове, которая унесла жизни 64 человек, из которых 41 41 это дети. А на данный момент, я напомню, арестованы 5 человек, в частности охранник, который... Как утверждает Следственный комитет, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Он, конечно, настаивает на своей невиновности. А ведь помните, прокатилась по России волна звонков о минировании. То есть это многие была такая связывают. подготовительная
1: работа. Не думаю, но многие связывают с тем, что это волна звонков с минированием. И что просто снизить уровень реакции снизить уровень готовности, когда тебе постоянно звонят и говорят, что ваш торговый центр заминирован, то через полгода постоянных этих звонков вы начинаете не так остро на это реагировать. И охранник
0: просто не среагировал, не поверил. Да нет, нет? на
1: самом деле это не важно. Ни- никак не важно, потому что я вот по поводу этого торгового центра, насколько понимаю, туда не было звонков и минировании. То есть конкретно этот охранник, который сидел на этом месте, он вряд ли получал эти звонки. — На
0: информационный шум, возможно, повлиял. — Шум
1: был, конечно, да. Цель такая, возможно, и была. И многие же тогда еще строили предположение, что это подготовка. И после произошедшей трагедии, произошедшей, многие стали говорить, что помните вот эти полгода звонков, минирований, наверное, все это связано. Я вот э, честно скажу, даже если это и связано, даже если этот охранник смотрел новости и понимает, что это может быть одним из вбросов, это не снимает с него вины. То есть в любом случае ты, находясь на своей должности, на своем месте, обязан понимать, что ты не просто чоповец с лицензией, если там была лицензия. Это не просто чоповец. —
0: Поговаривают, что самоликвидировался этот чоп. — Ну да, слышал эти версии. Но ну, в любом
1: случае, что ты на этой должности отвечаешь за жизни других людей. Все мы ходим по торговым центрам, по местам, где есть эти чоповцы. Иногда смотришь на них и думаешь, а кого ты сможешь... Безопасить. Кому ты сможешь гарантировать безопасность? Ну, как, потому как они выглядят, потому, как они подготовлены. Правда же? Ну, бывают такие мысли. Я не знаю, кто в этом чопе там, за что отвечал, но то, что он не нажал на кнопку оповещения и сейчас э, за это находится за решеткой, я понимаю, что сейчас многие будут думать, что на него повесят всех собак, и он будет во всем виноват. Но это должно быть большим-большим уроком для тех людей, которые в других торговых центрах также отвечают за эту кнопку. Если сейчас он э, не понесет наказание, хотя вряд ли уже, то многие подумают, что и я тоже могу в случае чего не нажать.
0: Что вы думаете насчет вот этого бизнесмена Дениса Штенгелова, который является совладельцем, как я понимаю, мне казалось, что владельцем, но, судя по всему, совладельцем сгоревшего торгового Там центра Там два Зимняя крупных Вишня. владельца, оба он... за границей проживают. Оба. Но этот живет э, в Австралии. Вот есть информация, что он решил вернуться из Австралии да, в Россию. Но он не, никак не выступил, не сделал видеообращения, нет его комментариев никаких. И, судя по всему, э, есть вероятность того, что он попытается скрыться за границей.
1: Э, я я Уверен, что он не доедет. Я понимаю его первый порыв. А на самом деле, я думаю, а, что он Это не первый
0: порыв был. Вообще-то информация о том, что он э, решил вернуться из Австралии в Россию, mm-hmm. она четыре дня назад прозвучала.
1: Я, нет, я понимаю. Я, первый порыв, когда после трагедии он сообщает, что он готов приехать. Э, с учетом того, как это все завертелось сейчас, что люди э, сидят за решеткой, и, если честно, я сомневаюсь, что он доедет. Но первый порыв бизнесмена приехать дать показания, он позитивный и показательный. Вряд ли он доедет, потому что он понимает, что он может сесть за решетку и сесть надолго. Но ну, Просто он будет, будет пытаться э, скрыться. А, как устроен наш бизнес крупный? Когда не очень законно, мы же сейчас уже понимаем, что этот торговый центр уже официальной информации есть, построен, мягко говоря, не очень законно, мягко говоря, без разрешения. Более того,
0: есть информация о том, что он оформлен как малый бизнес, ну, да, что это помогло избежать проверок многочисленных и за, проверок. За
1: каникул, да. так называемых. Это же с ума
0: сойти, это откат. Абсолютно,
1: абсолютно. но э, с точки зрения бизнеса, неответственного, а с точки зрения бизнеса для получения бизнеса. прибыли, угу. то есть когда прибыль во главе всего, у него же есть все бумажки. Ну, правда. Помним же сноса в Москве э, вот этих малого бизнеса у метро? Сам, ну, Самострой, да, 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 да. Снесли же всех. И тех, у кого были бумаги, и тех, у кого были бумаги не очень законные, и тех, у кого не было бумаг. Потом же будут разбираться. Я, я не осуждаю, я считаю, что это может быть даже и правильно. В данном случае бизнесмен как думает, у меня есть бумага? А кто ко мне? Какие ко мне претензии? И поэтому готов приехать. А когда сейчас понимает, что у него будут спрашивать, а откуда у тебя эта бумага появилась... И он не сможет на это ответить. Вот большие сомнения. Хотелось бы, конечно, чтобы он приехал, дал показания. И, возможно, даже на месте правоохранительных органов я бы не стал его прямо задерживать сразу-сразу. А просто поговорить нужно с человеком, чтобы он дал показания на тех конкретных людей в администрации города, которые помогали ему получать эти документы.
0: Ну что ж, сегодня была информация о том, что Аман Тулеев просит отставку у Владимира Путина. И Отставка, она удовлетворена. Да, уже. она удовлетворена уже. Давайте послушаем фрагмент видеообращения Амана Тулеева, уже бывший губернатор Кемеровской области.
3: Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека. Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя.
0: Аман Тулеев, уже бывший губернатор Кемеровской области. Но он мог всего этого не говорить. Вот, как написал Андрей Колесников, известный журналист коммерсанта, он с ума сойти как много сделал для вообще для Кузбасса, да для Кемеровской да. области. И еще больше, как написал, Колесников, не сделал. То есть, да, вот он не был на месте, на месте трагедии, действительно. И э, самое главное, я не знаю сейчас, был ли это вброс или нет. Но якобы из-за карты, чтобы не мешать из-за этого вот, вот, до, до сих пор
1: не смог, на самом деле изучал эту тему, не смог найти первоисточников, по того, что он не смог приехать, потому что кортежу бы занял слишком много места. Ну, и не смог возможно, вопрос. Я uh-huh. думаю, что многие наши радиослушатели эту версию слышали. Она не подтверждается и не опровергается. То есть такой версии нет. Но те заявления, которые он делал публично, извинялся перед Путиным вместо того, чтобы говорить о погибших и извиняться перед людьми, это все видели, да? То, что он не приехал на место трагедии, хотя все видят, в каком состоянии здоровья, да? не, все не все.
0: знают, что он даже подняться только не может. Не мог, Когда он... был президент, ему помогли пристать, но ну, по крайней. Да, да ему вот пол, об этом. Напи- пол предмета за
1: него держался, да, это видно. Да. И все, все стебались потом в соцсетях, что он за ручку держится. Он держится за руку, потому что он подняться сам не мог. А, вот все это на самом деле перечеркивает многое из того, что он сделал позитивного для региона. Регион не самый плохой с точки зрения социального обеспечения, как, как он развивается и так далее. Да, и многие... и На самом деле он набрал 97% голосов на выбору. Мы, конечно, можем долго философствовать, насколько это возможно в здоровом обществе, правда же, 97% на выборах, но факт остается фактом. Но все это перечеркивается, к сожалению, вот этим бездействием информационным. Я уверен, что он отдал распоряжение, я уверен, что насколько можно местные органы власти реагировали, И хотя говорят, что даже первые э, пожарные машины, которые подъезжали, не обладали там, всей необходимой техникой для того, чтобы... Ну, всякое бывает. Я не знаю, кто там был максимально близко, кто приехал. Может быть, действительно, чего-то не хватало. Э, но то, что он не приехал, то, что он не вышел на митинг, то, что кто как реагировал, он потом рассказывает, что на самом деле э, это оппозиционеры мы это слышали из его уст, без пересказа, что это люди, не погибшие родственники Да, не на родственники, митинги, погибших, в центре да. Кемерово там вообще тут, не родственники погибших, вот, а вот другие Вот вы, люди. Иван, тоже подверглись немножко этому фейковому воздействию. Да. И я, да, он не говорил про митинг конкретный. Он говорил в общем и в целом, что образовалось большое количество людей, оппозиционеров, которые не являются родственниками погибших, которые приехали очень быстро и начали бузить. Он не говорил про конкретный митинг, но проблема в том, что в это время как раз-таки шел митинг. И многие параллели провели. Но в словах его этого не было, хотя, возможно, он это имел в виду. Но, но это не важно. Это не отрицает того факта, что э, он, мягко говоря, не очень хорошо подбирал выражения. Информационная служба его отработала отвратительно. Если бы э, во вторник утром начали предлагать активистам посещать морги и проверять, сколько там людей. Это факт. Почему этого не могли сделать сразу, когда пошли пошла информация о фейках в понедельник? Все. Волны бы этой не было почему сразу не предоставили информацию там, открыто говорить вот вот телефоны моргов обзванивайте смотрите вот мы готовы вот наша там, комиссия которая готова вас провести и показать это коммуникационный провал безусловно информационная кампания была отработана отвратительно и именно поэтому тулеев в первую очередь уволил руководителя блока внутренней политики который отвечает за информационное сопровождение что он ж... это понимает что они это провалили
0: Человек, человек, который занял этот пост временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, тот самый, который. Сказал Игорю, Игорю Вострикову, который потерял что в этом пиарится. пожаре целую семью троих детей, жену и, по-моему, даже сестру. То он ему сказал: вы пиаритесь, пиаритесь на трагедии. Но на и этот же
1: человек встал на колени.
0: И потом он встал на ну, колени, если... да, но как в таких ситуациях в одном человеке? Все, да, все в таких ситуациях решает вот буквально одно да. два, два слова. Но, безусловно, опять-таки, это потому, что была провальная информационная кампания. Либо же действительно, как вы вначале говорили, кто-то очень хотел выдергивая из контекста а вот этого. Это эти не зависит видео, от того, что
1: провальная информационная компания. Это, это усиливает только то, что информационная компания была провалена.
0: Ну что ж, сейчас прервемся на 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Я уверенно надеюсь, что хороших новостей. Мы продолжим обсуждать эту и многие другие темы. Иван Панкин и Руслан Асташков, в студии Радио Комсомольская Правда.
2: Картина недели.
0: По-прежнему в суде радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Руслан Асташко, главный редактор портала Политраж.ком мы продолжаем говорить о самом главном событии этой недели и самом трагическом за многие-многие годы. Это, конечно, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который, я напомню, произошел 25 марта. Опять-таки напомню, что погибли 64 человека, из, из которых 41 — это дети. Также напомню, что пока неизвестно, почему произошел этот пожар. Среди версии назывались и называются поджог неосторожное обращение с огнем и неисправная электропроводка ну есть конечно и э, скажем так ценители э, версии о том что это было сделано целенаправленно то есть не просто поджг из каких то хулиганских побуждений а вроде как даже террористический акт направленный на то чтобы подорвать Uh, опять же, вот власть. это видео,
1: которое расходится, что там какой-то в сумке проходит, через, потом смотрит, достает. Это бросает. был парень, он уже отписался. Я знаю, что при да. в 9 утра во вторник уже было понятно, что эту версию проверили правоохранители, нашли этого человека, проговорили с ним. Это не Да, террорист. Это был парень, который шел на тренировку, да, он разговаривал.
0: Да. И, по-моему, даже он как-то участвовал в спасении людей. Да. Сумка была да. спортивная, он шел в тренажерный Факт зал. — Факт в
1: том, что опять же это разлетелось по WhatsApp, по интернету, да, и да, все да. говорят, терак, терак, терак.
0: 27 марта по всей России прошли акции памяти жертв пожара. В Москве был, как пишут либеральные СМИ, самоорганизованный сбор на Пушкинской площади. Мэрия решила провести официальное мероприятие на Манежной площади. 28 числа был объявлен национальный траур. Кстати, многие писали и жаловались. Почему не объявляется траур? Ну, потому что это не 5 минут организовать траур, подписать все бумаги, все продумать. Я сразу, кстати, ссылался на то, что ну, конечно, будет объявлен мне Конечно, будет без... объявлен национальный траур. Но... Просто надо подождать, потому что нужно все организовать. Это все-таки по Москве всю рекламу надо снять. Это все надо организовать. Это не пять минут, чтобы все сделать по уму. Лучше, что называется, один день подождать и все организовать грамотно. Но, тем не менее, что касается этих мероприятий, которые прошли на Пушкинской и на Манежной площади, Навальный, Навальный наш, наш самый главный оппозиционер, Лидер оппозиции, как он себя называет. Он, конечно же, записал, записал на своем канале в Ютьюбе видеообращение. Ну, он называет своим каналом. Вот, Траур по погибшим во время пожаров Кимерова. Российский блогер, политик во время эфира назвал идиотским. Я цитирую его. Поэтому сейчас, например, не снят губернатор Кемеровской области Аман Из-за вот этого же идиотского траура. Конец Стат Навального.
1: — Да, здесь, мне кажется, вообще не, не знаю, что комментировать цензурно, да, и вы же не, не сказали еще по поводу стаканчика кофе, на котором было написано Кемеровым, Кемеровым и мы с тобой. — Нашел, а, где написать. — Да. — по чтобы поводу...
0: заставку за спиной какую-то сделать красивую, да, организовать, ну, как-то по продумать, он на стаканчик надпись повесил. — Да, а.
1: да. Мне прямо представляется, да, вот эти его волонтеры, так называемые, которые берут фломастеры и пишут там вот и, и думают, как поставить. Это же насколько нужно быть циничным что там же еще поставлено именно так что там повернут, это тоже режиссер еще думал как повернуть я как просто такое, такое
0: может случиться люди просто не подумали но тем не менее опять да там думать нечем <свят> опять многим <свят> есть, да не подумали сами виноваты А фотограф-
1: они... фотографии которые с митинга были где то волков ржущий извините за грубость на митинге распространяется пришли там скорбить а люди которые возмущались тем что политизировали кричали митинга там путина отста Ставку, люди пришли скорбить по погибшим а уже много для многих это трагедия поводом. для многих это искренняя трагедия то есть у меня там в семье мы переживали очень сильно правда я знаю что да многие на журналисты выпали из рабочего ритма, с кем я общался правда. говорит да это невозможно это, это сравнимо с бесланом да то что был захват школы. это очень эмоционально тяжелая вещь для людей которые реально сопереживают и когда ты видишь как на этом пиарится а, и Ведь давайте будем объективными, мало кто из федеральных СМИ серьезно говорил о том, что программа этого так называемого кандидата в президенты, политика, она предусматривает как раз таки отмену э, пожарных проверок и так далее для бизнеса. Как это совмещается с его обвинением власти в данном случае, с э, его скорбью, непонятно.
0: Ну и, конечно, засветилась Ксения Собчак. Ну, как засветилась? Был эфир на телеканале «Дождь». Вела его Анна Монтгайт, достаточно известная телеведущая. И вот, среди прочего, она сказала, что из тех, кто вот сейчас оседлает этот этот митинг в центре Москвы, Собчак или Навальный, тот и станет лидером оппозиции. И сама Собчак даже возмутилась по этому поводу. Но это, считай, Оседлать непогребенных детей. Эта информация тоже активно распространилась по соцсетям.
1: Я не знаю, может быть, журналисты дождя имели в виду, в виду под словом оседлать более понятное для Ксении Собчак выражение, но на самом деле я порой не понимаю тех журналистов, пусть и оппозиционного СМИ, которые забыли о том, что такое профессия журналистики. Да, и о том, что такое, что некоторые вещи нельзя говорить, которые думают только о том, как бы помочь тем, оппозиционным политикам, которым они симпатизируют. Да вот эта трагедия в Кемерово, она впервые показала, что у нас народ реально понимает проблему власти. Никто, я в, среди соцсетях, в соцсетях, ну никто это громко, большая часть людей в соцсетях не, не, не пошла защищать Аман Анатолеев, А открыто говорила, что он должен уйти в отставку. Понятно, почему он не ушел в первую неделю, потому что нужно было заниматься организацией мероприятий в городе. Подписывать Подписывать документы. Понятно, что он ушел бы и он ушел. Неделя ровно прошла. То есть все, что народ требовал от власти, власть сделала. Что, что, Конечно, всем бы хотелось, чтобы полетели голову, чтобы он не ушел в отставку, осел а в тюрьму. А еще лучше, чтобы его расстреляли прямо на месте в рабочем кабинете. Тогда все будут довольны. Но это ведь невозможно и неправильно.
0: Я предлагаю сейчас в завершении этой темы на сегодня еще обсудить Сергея Цивилева. Это временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Тот самый человек, который сказал Игорю Вострикову, который потерял троих детей, жену и, по-моему, сестру, что вы пиаритесь на крови, а потом встал перед присутствующими на колени. Вот он сейчас стал главой этого региона. Давайте послушаем,
3: что он сказал. Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. И прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерова, но и всю страну в горе и сострадании. Память о погибших будет с нами всегда. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни. Мы все вместе должны сделать все для того, чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной. Наше будущее зависит только от нас с вами. Чтобы такие трагедии не повторялись никогда. Чтобы наши дети были окружены любовью и заботой.
0: Сергей Цивилев, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области, он и далее будет рулить. Как считаете, он станет главой этого региона? Сейчас он временно исполняющий обязанности. Изберут ли его?
1: сомневаюсь, если честно. А, Иван, знаете, что больше всего напрягает вот в этих обращениях, что Аман, то Леева, что Цивилеву, то, что по бумажке читают. Да, я тоже это заметил. То, что читают по бумажке. Я Боится слабо, сказать с... лишнее слово в я такой ситуации. Я слабо себе представляю Путина, который в такой ситуации достал бы бумажку и стал бы читать по бумажке. А вот у нас пошло такое поколение политиков, которые уже понимают, что от себя они могут наговорить всякую ересь, И мы это видели в Кемерово в том числе, да, и тот же Цивилев это делал. И сейчас страхуются, чтобы не сказать ничего лишнего, говорят четко говоренный текст по бумажке. Вот вопрос кемеровчанам, да, поверят ли они такому губернатору, который выражает свою скорбь по бумажке? Посмотрим. Выборы покажут.
0: И что касается Игоря Вострикова, он стал центральным сейчас, центральной фигурой во всей этой истории, потому что потерял троих детей ну, всю семью, жену, и, по-моему, даже вот сестра, я точно не помню, надо это перепроверить. Но при
1: этом, о Боже, не обвиняет Путина, поэтому он стал предметом а нападок.
0: Многие, я читал комментарии, особенно в паблике телеканал Дождь, как к нему сейчас относятся, многие так и написали, что если бы тот Востриков, который в первые дни трагедии выступал, встретился с нынешним Востриковым, он набил бы ему морду. Это прямая цитата.
1: Я думаю, что тем, кто в паблике «Дождя» читает, им просто надо в зеркало посмотреться, набить морду тому, кого не видит в зеркале. Порой за те выражения, которые И там далее. используют.
0: Самое интересное. Александр Минкин. Очень известный журналист, серьезный журналист. В свое время «Золотое перо России» журналист московского комсомольца пишет у себя в фейсбуке, я читаю одни проклинают Вострикова, мол продался или прогнулся, стал воспевать Путина и Тулеева другие, кто великодушно, а кто лицемерно говорят, простите Вострикова, у него же такое страшное горе, и те, и другие, и третьи все используют трагедию Вострикова для своих целей или свои болтовни посмотрите, наконец, это разные люди и лицо, и голос, все другое, тот, кто говорит всю эту дрянь про царя и прочее, вообще не Востриков, кто он? Не знаю пока. Наемный гад, непонятно чей. Если докажете, что ошибаюсь, удалю, извинюсь. Конец статы, и приведены две фотографии: вот скриншоты с видеообращения и, судя по всему, с какого-то
1: мероприятия. Вот так. Я видел да, эти фотографии, где его сравнивают, что это не он, но. А-а-а... Пытаюсь подбирать культурные слова, чтобы в эфире не сказать ничего лишнего. Это напоминает. То, как распространялись вбросы по поводу погибших. Это напоминает то, как распространялись вбросы по поводу того, что на митинг свозят ОМОН из соседних регионов для того, чтобы открыть огонь по протестующим. И это распространяли координаторы штабов Алексея Навального в этом регионе. Скриншоты всего этого есть. Насколько я понимаю, они даже не удалили их из своих соцсетей. Это напоминает э, вбросы о том, что Путин не приедет, когда уже пошла информация, что он вылетает. А может быть просто проблема не вот в этой вот э, голове людей абстрактной, которые мыслят, а проблема в том, кто окружает этих людей, которые так думают. Знаете, часто часто говорят, нас окружают продажные люди. Как можно запугать или купить человека, потерявшего ребенка?
0: В данном случае потерявшего все.
1: Да, я, я абстрактно. Да, говорили, что а, их запугали, поэтому они молчат по поводу 300 погибших. Как можно запугать человека родителя, мать отца, потерявшего ребенка? Как их можно купить? Как можно купить сотни людей? Это невозможно. Просто поставьте себя на место этого человека и подумайте, что к вам приходят, как там даже писали люди в костюмах, и начинают вас вам угрожать. Ну да,
0: как всерьез можно писать, что это наемный, как вот пишет Минкин, вот наемный гад. есть
1: имя и фамилия. Ему жить в этой стране Потому в нашей что там стране. маленький город. Все друг друга знают. Конечно. Я не могу не знаю, как это комментировать. Прервемся сейчас
0: на пару минут, после этого продолжим. Уже будем говорить на другую тему о высылке дипломатов, конечно, очень много стран на этой неделе поддержали Великобританию и Соединенные Штаты Америки и включились вот в эту высылку дипломатов. Там от 60 до 1 человека, включая Грузию, что меня очень удивило, Иван Панкин, Руслан насташка Продолжим через две минуты.
3: Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
2: Картина недели
0: ⁇ Иван Панкин и Руслан Насташка, главный редактор портала политраж.com в студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ финальная четвертая часть нашей сегодняшней программы. Говорить сейчас будем о высылке российских дипломатов. Множество стран подключились к этой высылке, то есть не только Соединенные Штаты и Великобритания. Более 100, то есть 140, по-моему, дипломатов в целом выслано из США, Великобритании и многих стран Европы. Украины. Да, но из Украины 13 по-моему, человек. Тут все понятно, на самом деле это удивление меня не вызывать. Меня удивляет, удивляет меня высылка из Венгрии Грузии, там по одному человеку они выслали, и вот Черногории, вы мне еще напомнили да. вот Долго ведь...
1: они сутки сопротивлялись черногорцы, потом все-таки выслали. Но,
0: вот, а почему они подключились к этому, как вы считаете? Это наши союзники вообще. Но Венгрия, во всяком случае, сейчас она всячески она вс... уходит от всего европейского, на мой взгляд. Она не принимает мигрантов, например. Она всему сопротивляется, а тут поддержала. Вот одной, Зачем?
1: Тут очень простой выбор: с одной стороны, было давление э, США и Великобритании кто не с нами, тут против нас. А с другой стороны, люди думали, а что будет, если мы вышли? И понимали, что угроза, если вы не с нами, то против нас, она сильнее, чем угроза того, что мы вышли, мы с Россией что-то сделаем. Мы опять, наш МИД выразит сожаление и ничего не сделает. Наши меры зеркальные были. Ко всем странам мы искали, мы примем зеркальные меры. Ну и что? Подумали страны. Та же Черногория. Ну, вышлют из России одного нашего дипломата. И что? Нас не боятся. Вот и все. Нас не боятся и понимают, что страх выбор между тем, чтобы немножко попортить отношения с Россией, чуть-чуть, так, чуть-чуть совсем, и э, попасть в список нелояльных США и Великобритании стран, э, рисков больше не попасть в список лояльных стран. Поэтому выслали. Тут показательно немцы, да, которые выслали трех дипломатов или четыре, Германия четыре человека. Да, четырех дипломатов. А на следующий день одобрили Северный поток-2. Да пусть высылают, если одобряют Северный поток 2. А вот как а, оправдает? Высылку дипломатов в Венгрии, там Грузии и так далее, когда будут пытаться э, попасть на наши рынки, получить преференции какие-то Молдова трех человек Молдова, выслало. да. То, э, мне странно. А вот для жителей Украины, вот так усмехнули, что Украина вам не любопытна. Они ж не выслали ни одного дипломата из э, Агрессии на Донбассе. Ни одного дипломата не выслали. А Солсбери, солидарность с Европейским сообществом, выслали 13. И пусть жители Украины, которые э, думают еще о таких там есть, задумаются, что для властей Украины важнее, трагедия в Солсбери так называемая, или то, что происходит на Донбассе. И вывод очевиден, Солсбери для них важнее. А я вообще,
0: если честно, не понимаю, как относиться к этому списку. Вот я читаю. По одному человеку список из тех, кто выслал по одному человеку. Латвия — одного человека. Эстония — один человек. Румыния — один человек. Хорватия — Македония. Венгрия, Швеция, Норвегия, Финляндия — Швеция и Норвегия к России относятся ну, очень осторожно. Там, я помню, даже памятки выпускались, как действует в случае военной агрессии России в Швеции. Такое было. Действительно, по-моему, около года назад такое было. То есть там действительно серьезно к этому относятся. И и в этом списке мне понятно, почему там присутствует Латвия, Эстония. А вот Румыния, особенно Венгрия, Албания. Албания два человека. Вот как это все сопоставляется, как они регулировали, как они решали, вот сколько человек мы вышли
1: Ну, высылали в основном показательном, понятное дело, и никого из серьезных э, дипломатов, из важных дипломатов э, не высылали, высылали Это, как, знаете, похоже на сокращение штата в случае кризиса Условно говоря, да, но это просто показательная акция, чтобы показать, что вся Европа против России, а на самом деле Австрия как себя повела Курц-то оказался э, человеком, который э, послал, мягко говоря. А Макрон, который выслал... Четырех человек. Четырех человек. А через два дня сказал, что э, я поеду к Путину в Питер на экономический форум.
0: Ну, потому что на экономическом форуме присутствие очень важно, на самом деле. Именно по, как президент... Как давно, да, как, потому как что давно это... Президент Франции это зависит...
1: был на экономическом форуме сам.
0: Ну, значит, сейчас нужно решать какие-то экономические вопросы, вот потому что фоне, его стране нужны деньги.
1: Вот на этом фоне... По, Германия и Франция показывают то, что они готовы разговаривать и с Западом, высылать ну, как с Западом, они а и с Запад с Британией и США и высылать дипломатов показательно, но и при этом готовы сотрудничать. А австрийцы просто послали куда подальше и сказали: ребят, ну своя политика, Австрия, она слабенькая по сравнению, ну, как бы по меркам Евросоюза. У нее там д- давить Британию и Штаты у них особо нечем. Но для Курца очень важно получить сейчас поддержку электората получить новых спонсоров
0: для но партии. у Орбана из венгрии тоже очень важно тем не менее он включился он в но игру. он понимает
1: что значит он как-то готов объяснить а мы, мы как реагируем почему мы реагируем зеркально — А как мы должны реагировать? — Кроме высылки мы должны там, вводить санкции определенные. Ну, — А что это даст? Ну, — Экономически? — Давить. Да нет, но ну, давить на эти страны, показать, что любое действие против России приведет к асимметричным действиям, которые будут для вас достаточно болезненными. А — запретить... С одной стороны это логично и правильно,
0: а с другой стороны совсем нелогично и вообще неправильно, потому что нужно как-то договариваться, может быть, хватит воевать, и нужно включать какие-то дипломатические методы Вопрос, а Именно поэтому мы
1: включаем зеркальные меры. — Но в таком случае у нас будут э, всегда... Э, в таком случае мы будем козырь противнику. Я понимаю, что есть две, две, так, две стратегии э, ведения действий с точки зрения международной политики в данном случае. Это зеркально. Но в таком случае наш противник всегда будет понимать, как мы ответим. И будут планировать свои действия, зная нашу ответную реакцию. А если бы каждая из этих стран получила, кроме высылки, еще определенное э, другое воздействие, возможно, они в следующий раз бы думали. Потому что Венгрия та же самая думает, ну вышли мы одного дипломата, они вышли одного нашего. И что? Для нас это страшно. А потом в, таймер, в тайне руки друг друга пожмем и да. скажем, все в порядке. Зато мы вроде и британцам услужили, и американцам. И с Россией отношения не испортили. Чисто политический ход. Абсолютно. Но мы позволили некоторым нашим, возможно, вот, вот я не сторонник этой э, стратегии, но я понимаю ее. Мы позволили нашим э, друзьям на Западе э, не напрягать отношения с Великобританией и Штатами, и при этом не портить отношения с нами. Нас это устраивает, я не знаю, меня это не очень устраивает.
0: Еще удивляет Канада. Вообще Канада ведет активную антироссийскую политику. И выслали всего 4 человека. Тогда, тогда как Соединенные Штаты, больше 60. Да, при 60 этом американцы тут
1: же заявили, мы высылаем этих 60 дипломатов и готовы принять науку. Тут же. Но ну, как они не выслали этих, потому дело, что... что считают, приют.
0: что они шпионят на территории Соединенных ну, Штатов. Шпионят,
1: шпионят. шпионят. Ну, все же знают, что шпионят. Может быть, не все 60, но шпионят. Но и их шпионят. Это нормальная международная практика. Пока не нарушают закон, пока не пойманы за руку. Шпионите сколько хотите.
0: А что касается вообще дела, всего, дела вокруг э, отравления британского шпиона Сергея Скрипаля. Его дочь пришла в себя, насколько я знаю. А что да. если она скажет, что Россия ни при чем? Или она
1: так Но не она скажет ш... ни в коем случае? Конечно не скажет. Он не знает, что как произошло. Вспомните случай с Владимиром Карамурзой, когда он якобы говорил, что его отравили. Просто пить надо меньше, да, там плохо ему было. Она же не знает, что произошло. Ей просто стало плохо, а чего она понятия не имеет. Она же не знает, что там, там же, их, если они и видели кого-то, то вряд ли бы он был там с российским флагом и говорил, что он русский шпион, пришел их травить.
0: — Нет, но ее отец, наверное, как-то настраивал. Скорее всего, она, конечно, будет на стороне отца. Ей отец, наверное, что-то рассказывал. — Она а будет а на стороне быть, той
1: страны, где она живет.
0: — Вероятно. — но и она, и, и она, она, кстати, российская подданная. — Это отец британский подданный, Да, но а Тем не менее,
1: к ней не пустили наших представителей. Поэтому мы понимаем, как Великобритания к ней относится. Не как к российской подданной, а как к политическому беженству. Уже сейчас. Это факт.
0: Ну что ж, спасибо большое, Иван Панкин и Руслан Осташко, главный редактор э, портала политраж.ком. Сейчас предлагаю послушать фрагмент э, из песни «Есть только миг». На этой неделе, кроме прочего, не стало Олега Ануфриева, выдающегося советского, российского писца. Наверное, такого просто больше даже нет. Э, Единственный человек, который мог озвучить по-разному целый мультфильм с самыми разными Песнями. Он умер в возрасте 87 лет. Сейчас слушаем песню из фильма «Земля Санникова. Есть только миг», которую он исполнил.
3: «Призрачно все
4: в этом мире бушующим. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг, ослепительный миг А для звезды, что сорвалась и падает Есть только миг, ослепительный миг Пусть этот мир налетит сквозь столетия Но не всегда по дороге мне с ним, чем дорожу, чем рискую на свете я. мигом одним, только мигом одним.
2: Радио Комсомольская Правда.